0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou Geraldo Maciel, eu sou o Cão. essa é a playlist infinita e hoje a gente vai falar de um dos discos que acho que a gente pode afirmar com certeza que é um dos mais importantes da história, com certeza, que é Kill Em All, ou Kill Damn All, do Metallica, que também é uma das bandas mais importantes da história, na verdade cara, do que a gente vai falar, basicamente a gente vai falar da invenção do thrash metal, é. Cara, toda vez que eu tô pensando em thrash Metal, é, vem a ideia lá do tal do Big Four, uhum. né? Metallica, Mega que... Megadeth, Slayer e Anthrax. Isso. Só que assim, cara, eu, eu sempre fico pensando por que o Testament fica de fora dessa e eu não sei por que. Eu também não fui pesquisar. Eu também que se foda. Mas <risos> o, o, o Testament é uma puta banda de, de thrash Metal. Tudo bem, eles não se mantiveram Thresh Metal para sempre mas até aí o Metallica também uhum. não, né? O, o Testament ficou até mais é, extremo em algum momento. Ele teve aqui um, um namoro forte aí com death metal. Né? Agora é engraçado porque, pensando nessa coisa do Big Four, é, a gente entende-se, né? O, o Anthrax talvez seja a banda mais corajosa ali uhum. no sentido de. Conversou muito com outros gêneros, né, fez um, um trampo ali com, com rap, muito antes do new metal, né, é, experimentou umas coisas, tem uns um discos até meio grunge tal, e tal, eu acho isso bacana. O Slayer, é, bom, quem é o Slayer são os malvadões, né, são, são os, os satanistas, são os coisas do capeta satané, capirou coisa da de de criança, né. Slayer é isso. Slayer é a banda ali que galera que tem o coração meio mole não tem coragem de ouvir. O Sete Pele. O Megadeth é o Megadeth, né? É o, o Dave Mustaine. Eu não acho que o Megadeth seja tão thrash metal assim. Apesar de ter uma, umas músicas muito, 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 muito boas. O Metallica foi a banda que alcançou o maior sucesso de todas, né? Não tem como comparar. Embora, ouvindo o mal que é o disco de 83, primeirão deles. Jamais esperaria isso, né, velho?
1: É. Eu acho que o grande turning point aí, né, o ponto de virada deles, foi o Master of Puppets. Com certeza. Ah, não
0: foi. Você
1: acha que foi o Rise of Lighting?
0: Não, foi o álbum preto. O ponto de virada. O ponto de virada não, pra quê? O, o, pra virar uma, uma banda muito, muito grande. Não, porque o Master of Puppets ainda é o disco que faz o Metallica virar uma banda muito grande dentro do cenário heavy metal. E dentro do cenário heavy metal, você pode ser uma banda muito grande, mas você nunca vai ser o que uma banda de apelo popular é. Saquei. E quando o Metallica lança o álbum preto, gente que não tinha nem noção do que, que era heavy metal estava ouvindo. Porque assim, ó Metallica é assim. Quilhemol é um disco ali com uma produção maior ou menos mas com muita vontade. Vontade. Sabe? É aquele disco ali que você pensa, essa molecada tá com vontade de tocar, eles querem fazer som. É um disco muito bom. Até eu tive a impressão agora, reouvindo o, o Killamall, que é o disco que eu mais ouvi do Metallica. Eu gosto mais do Killamall do que do Master of Puppets. Caraca. Sim. É, depois, cara... O primeiro disco que eu comprei do Metallica foi o Ride the Light. Uhum. E assim, ele é um disco talvez mais... A banda com mais consciência de ser uma banda. Uhum. Sabe? Já é mais bem trabalhado. Existe ali um amadurecimento muito claro. E aí vem o, o Master of Pulpets, que em termos técnicos é o melhor disco Metallica. Sabe? E aí você pensa, cara, você ao ouvir o Master of Puppets, você tem um clássico, do não só do thrash Metal, mas um clássico do metal, em qualquer gênero, qualquer das vertentes do metal. Aí o que aconteceu, cara? Ó, o o Redline 84 e o Master 86. E aí aconteceu uma coisa complicadíssima, né? O Cliff Burton morreu num dos acidentes mais malucos, assim, da... Da história do rock'n'roll, porque eles estavam em turnê. Você conhece a história, né? Sim. Eles estavam em turnê e. Viajando e tal. No ônibus da banda. O ônibus capotou, ele foi arremessado pra fora do ônibus e atropelado pelo próprio ônibus. Caralho, mano. E ele era um grande baixista. Puta que pariu! É Inclusive não... fez 35 anos da morte dele ontem, um dia antes da gente estar tá gravando esse programa.
1: Então já fica aí a homenagem pro Cliff, né, cara?
0: É, o programa vai sair aqui uma semana depois. Mas é. E, e tem uma música aqui que é muito, muito, muito especial, o baixão dela, que a gente já vai falar. E ele tinha umas linhas de baixo muito foda, cara. Não, eu acho que você pode considerar, na boa, cara, o Cliff Burton um dos maiores baixistas da. História do rock. Tranquilamente. Apesar de ter a obra dele registrada em apenas três discos. E aí ele sai, o Metallica faz todo um, um forfé lá para é, conseguir um baixista novo e aí entra o Jason Newsted, que sofreu o maior bullying dos caras, da banda e você ouve o And Just For All tem algumas grandes canções ali, mas é o disco mais mal produzido do Metallica e você não ouve o baixo então, e é, é um disco com músicas muito longas. Ele tem, acho que, nove músicas só e ele era um álbum duplo em vinil.
1: Caraca, velho. Hum. Muito longo mesmo, velho.
0: E aí depois vem o álbum preto, que aí já tem, sei lá, 12 músicas, um negócio assim, 14. Cara, The Unforgiven, Nothing Else Matters, são músicas que transcenderam o hum. metal. Tanto que a galera chamava Metallica de traidor de movimento, né? Uhum. Mas assim, metaleiro, traidor de movimento, é qualquer coisa, né? Basta você existir que você virou traidor de movimento, porque você, sei lá, acertou o vaso na hora de mijar.
1: Você cortou o cabelo, trai o movimento.
0: É, e aí o Metallica, depois de lançar o álbum preto, ainda corta o cabelo pra lançar o, o load, né? Uhum. é Tipo, todo mundo cortou o cabelo. Que aí saiu, acho que cinco anos depois, seis anos depois do álbum preto, porque eles fizeram uma turnê absurdamente gigantesca, enorme, caramba, que turnê, né? <risos> Mas enfim, o assunto aqui é o que ele é mal, eu acho que não tem mais muito o que falar antes da gente ir pro disco, sabe? A história do Metallica, todo mundo conhece, todo mundo que gosta de heavy metal conhece, então acho que a gente já falou bastante aqui sobre essa grande banda.
1: Esse fade é esquisito, né cara, porque do nada ele fica muito alto, muito rápido.
0: É verdade. Oh, oh, cara, na boa, nesse disco Eu acho que nem você consegue reclamar Da bateria do Lars
1: Não, eu fiquei pensando nisso também Porque assim, eu sempre falo E eu reafirmo pra quem quiser ouvir O Lars, ele é o melhor pior baterista do metal Porque assim Eu acho ele um baita baterista Só que ele faz Muito o que a banda só precisa E isso não é um demérito Mas tipo, ele não é aquele cara Que ele é muito rapidão, muito simples e faz a virada muito, muito grande e tem aqueles bateria que tem 700 pratos. Ele toca com uma bateria muito básica e,
0: e é perfeito isso. Com Metallica é perfeito. Não, e, e nesse disco, cara, vou falar o que eu acho. Ah, é o disco em que a bateria do Metallica funciona melhor. Sim. E essa primeira música é o Heat The Lights. Porrada, né, velho? Muito rápida, muito.
1: Os, os refrão muito forte E já, já emenda ali depois do primeiro refrão Ele né, tem um solo
0: eu Só despirocadão, né? Capidaço E cara, assim, eu Como qualquer pessoa Que se tornou adolescente Nos anos 90 A primeira coisa que eu vi de Metallica Foi o álbum preto, porque ele foi lançado em 91 uhum. E o James Cadiciúdo ele tem um vozeirão um grosso e tal, né? Aí depois fui ouvir o... Que é mal? Mano, o que que tá acontecendo? Uma
1: voz é. aguda, né? É, porque é mais moleque, é, né? Aguda dentro dos padrões...
0: Né? Do James Hetfield. É. Mas é, é muito diferente. Né? E aí quando a gente vai ouvir umas bandas assim, de metal que começaram com os caras muito jovens, é sempre assim. Uhum. Ah, os caras não sabem cantar. Eles Berrando. Né? E depois vai desenvolvendo técnica, né? E tudo mais. Né? É, e assim, cara, na boa, eu ainda prefiro o James Hetfield cantando assim do que o Dave Mustaine, porque eu não gosto muito da voz do Dave
1: Mustaine. Eu acho o Dave Mustaine muito forçadão aí, ele não sabe cantar direito mesmo. Pô, não é, é. nem que o James Hetfield saiba cantar direito aí. É, que mas... não sabe ainda mais. Pô, é, já é
0: melhor do que todo o esforço que o Dave Mustaine faz. É, eu gosto de Mega mas eu não vou falar que o Dave Mustaine é um grande... Eu, eu, eu gosto do Megadeth, porque acho que as composições são muito boas. É, né? E aí, mérito pra ele, né? Agora, cara, a segunda música, eu já gosto mais do que a primeira. Sim. A primeira é muito boa. Uhum. Mas The Four Horsemen, eu acho, ó... Diria eu que é uma música, assim, supimpa. Olha, é um bom adjetivo. É... E eu, eu gosto
1: muito dessa, dessa palhetada que é muito característica do Metallica. É, é muito metálica.
0: A palhetada é muito metálica, cara. E é um riff que né? esse, esse disco, se você pode falar uma coisa dele, é que ele tem riffs excelentes. Pra caramba. Não digo que são todos memoráveis, mas são excelentes. E esse riff dessa música é simplão de tudo, né? Mas a, essa música tem um refrão muito legal também. Sim. Eu, eu, eu acho que tem uma coisa. O Metallica é bom de fazer riff e é bom de fazer refrão. Sim. E aí quando eles fizeram os refrões mais grudentos deles, lançaram o álbum preto. É verdade. Sabe? Ó. É muito bom esse refrão, velho. É o um refrão que quando eu era moleque eu ficava berrando em casa. <risos> Mas eu, acho, eu vou, acho... Vou dizer aqui, vou cravar aqui. É o refrão que eu mais gosto. No disco. Vou, vou falar, falei mesmo. O, o meu é de outra música, mas.. Eu gosto muito, cara. Eu acho The Four Horsemen é muito boa a música, cara. Mas é, é o refrão que eu gostava muito de cantar. Uh -huh. sabe? Quando eu era moleque. Né? É... Agora a próxima, cara. Motor Breath Ó a como é que é. É o Lars falando assim, eu vou ser um grande baterista quando eu crescer. Crescer aí, aí... só na idade, aquele baixinho, né? É, mas também não se tornou um grande bateria, assim. é.
1: é um dos bateristas mais importantes do rock and roll. Não, com certeza. É. Mas, eu, assim, eu posso estar cometendo aqui um até um crime. E eu tô com medo da minha, da minha integridade física nesse momento. Mas, pra mim, o Lars no metal é o que o Ringo é na música do rock clássico. Porque eu não acho o Ringo... Um baita de um baterista muito, 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 muito bom. Mas ele fazia exatamente o que o Beatles precisava e esse é... Os, os, sabe, pra mim, o, o Ringo é um dos bateristas, se não, ou mais, pra mim, mais importante da música. Mas eu não acho que ele seja melhor do que
0: o John Bonham. Ah, não. Entendeu? É, é, tá certo que é até um pouco difícil de comparar. Sim. Né? Mas... Boa, dizem aí que o, o filho do, do Ringo É um baterista melhor do que o próprio Ringo Porque o filho do Ringo Chegou a fazer uma turnê Eu acho que foi a turnê do Quadrofínia Que eles fizeram uma nova turnê aí com o The Who uhum. Porque o Keith morreu, né? Uhum. Então tem que ter um baterista lá Se não me engano ele fez essa turnê Eu não sei se ele fez mais alguma E dizem que ele é melhor do que o, o próprio pai dele Mas Se os Os Beatles Tivessem outro baterista Talvez não casasse tão Exatamente. bem Exatamente Ele era o cara perfeito pra ele...
1: estar lá Ex Mas né? é o, é, essa é a questão Eu acho que o Lars é o cara perfeito do Metallica Pra bateria do Metallica acho que Ainda é bem assim. né, porque
0: ele é o dono do Metallica <risos> junto com James, Então, que bom mas,
1: mas sabe, é eu acho que Se fosse um outro cara que seja Muito melhor tecnicamente Assim, o Metallica não ia Não ia ter durado tanto,
0: talvez É ah, assim, tá na hora de acabar, né? metálica <risos> Tá na hora, né? Por nada não, mas tem banda que precisa acabar Falei Outra música refrãozás maravilhoso Riffão Contar aquele negócio que Começou a tocar hum. no show, você quer entrar na roda ah, Já na tá hora. fazendo nada já começa... Só com esse riffão, você começa a pular Jump in the fire Olha, cara pera, Até o nome que já música. tem que Pular na música, já tem o no nome. Até o nome já tem pular na música. Essa é. frase foi muito louca. <risos> essa frase foi boa demais. Cara, é, é, é muito contagiante essa música, cara. Será que essa é minha favorita? Eu não sei, é muito difícil. Porque eu vi muito esse disco. Mas eu não vou falar que essa é minha favorita, não, porque eu vou no óbvio. Eu vou no óbvio. Quem conhece o disco sabe qual é. é o óbvio. É. Então. Não tem, não tem muito jeito. O bicho berra, né? É. é. Tá nem aí, foda-se a garganta. Não, o cara não tinha a menor noção. <risos> Ó. É muito bom, cara. É muito bom, cara. E assim, a banda... O Metallica é muito mais riff do que solo, né? Muito pro, mais. Pro apesar, apesar, Metallica... de ter, apesar de ter uns, uns solos gigantescos... Não, mas eles vão criando isso muito mais é. depois, até. Mas eu acho que não há, pelo menos nesse disco, grandes solos marcantes. Os riffs são mais. São mais. Entende? É isso que eu tô. Porque tem alguns solos de algumas músicas que você pensa, meu Deus do céu, que solo. Né? Vou lembrar disso pro resto da minha vida. Mas aqui os riffs são muito mais marcantes. Agora vem uma música importantíssima importantíssima, que é a Anesthesia Pulling né? Cara, esse
1: solo debaixo do Cliff é, cara, cara uma coisa de louco. Se você sim, cara.
0: gosta de baixo e não ouviu essa música, você, pelo amor de Deus, vai ouvir. Porque qualquer um que goste de baixo fica em êxtase com essa música, ela é toda instrumental. Cara, se essa música é só a primeira parte... Já. Porque ela tem duas bem diferentes, uma da outra uhum. inclusive, né? Mas se ela tivesse só a primeira parte, aí ia ser um dos melhores, uma das melhores faixas ins instrumentais da história do rock, tranquilamente. E ele usa uma distorção
1: muito boa, cara, que dá do nada dá uma estraladona Cara, o um
0: clipe é genial, 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 genial. O que que ele fez, né, cara? Olha que obra-prima. E eu não sou muito de ficar uh, muito com frescura com música instrumental, não. Eu.. Assim, eu ia falar que é um dos melhores instrumentais metálicos, mas o metálico não tem muito, né? Não. Tipo, então não dá pra eu falar isso porque seria idiota. Seria completamente imbecil. Mas, cara. Eu lembro que quando eu vi essa música eu era moleque. Quando eu comprei esse CD. Eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, o que, que eu tô ouvindo? O que, que tá acontecendo? Meu cérebro. Sabe? Aquela música perdi uma revelação. Eu fiquei impactado,
1: senti o impacto. E é engraçado, porque eu, se eu me lembro bem, assim das, das poucas vezes que eu vi em vídeos o Cliff tocando, ele sempre usou o né? Que pra quem não sabe é tocar com as pontas dos dedos. E aí tem umas horas que ele faz um... Como se você estivesse paletando mesmo, de tão rápido que ele toca a corda. Só que, assim, a sonoridade muda do psicato pra paletada. Você vê que não muda. É dedo mesmo E ele dá muito rápido no meu negócio. Falando, meu, como é que ele consegue Fazer isso tão rápido Cara, que
0: perda, não? Que perda, cara, puta merda Não que justifique o que a banda fez com o Jason Depois que contratou o cara, é. parece que só pra humilhar <risos> é, Depois acho que Viraram até amigo Mas o começo foi difícil Mas o Cliff Burton é uma das grandes Perdas da história do rock mesmo Isso não tem Não, não tem o que discussão. discutir, cara mas vamos lá. Belezura de cara. música, rapaz. Inclusive aquela revista online de heavy metal metal que tem no Brasil, que é o Weplash, acho que tiraram o nome daqui, né? Não é possível? Pode ser. Porque considerando que o disco é, tem quase 40 anos, <risos> né? deve ser. Mas o Weplash.
1: Cara, essa,
0: essa música é muito legal, cara. É a minha favorita
1: do disco. Mas, e é outro refrão que é muito bom, cara. Olha essa loucura desse, dessa palhetada. Muito rápido, muito grave, velho. É, é, é muito engraçado porque, assim, você vê muitas bandas mais recentes de metal ou que foram pra esses deathcore da vida que tem umas guitarras muito, muito grave. Só que, por que, que eles têm a guitarra muito grave? Primeiro, que eles usam uma distorção muito grave e porque eles mudam a afinação da primeira corda pra, pra é, que chama de drop, né? Muitas usam o drop em ré, que é um tom abaixo, e tem muita banda que usa até dois tons, dois tons e meio abaixo do, do mi. Então, por isso que, a, obviamente, a guitarra vai ficar muito grave. E eles tocam na afinação padrão,
0: uhum. e ó, ó como é grave isso, cara. É, e, e, e essa paletada aqui foi a, a grande marca, a grande novidade que o Metallica introduz, né, cara? E essa música aqui ela é muito bacana, e eu entendo super o fato dela ser sua preferida, porque ela é uma representação perfeita do que é o thrash metal até na letra. Porque ela tá uh -huh. falando de show e tudo mais, né? We're thrashing all around, sabe? Cara... Se você gosta de música pesada, cara Se você ouvir esse disco que não achar bom, você é meio doido Assim, eu não sei se existe
1: um significado próprio pra Whiplash Mas esse tem meio tempinho assim Que antes dele gritar o Whiplash E começa a tocar a música de novo é, Pra mim, na minha cabeça, é o que descreve Whiplash
0: Não, é Whiplash, é chicotada é. Whiplash É isso, né? Bom, eu acho que a próxima música, pra mim, é a... Sei lá, talvez uma das menos interessantes aqui, que é Phantom Lord.
1: Já tem um... Ela começa meio com um já meio... É. Mas, cara... Mas...
0: Ser a menos interessante nesse disco não é necessariamente falar que a música é ruim. Porque o disco é muito bom. Uhum. Sabe? Então, a menos interessante é, literalmente, a que menos desperta o meu interesse. Uhum. E não é porque a música é, é ruim, sabe? Ó. A banda sabe mudar, sabe? Sabe? Eles já mostram isso aqui: a banda sabe mudar. Isso é muito bom. Porque, cara, um problema que eu acho que muitos fãs de metal têm é querer que as coisas fiquem sempre iguais, né? E não dá, cara. As bandas têm que saber se adaptar, né? É, e porque, na boa, tem umas bandas que lançam o um primeiro disco assim e quando lança o segundo disco, já faz uma coisa mais trabalhada, já tem gente falando que a banda acabou. Traiu o movimento. Banda, banda de heavy <risos> tem essas coisas. É... Os fãs são muito loucos. Eu gosto disso. A hora que
1: ele dá, ó, muda o tom da voz, vai para um mais grave, né? E ele tá gastando garganta o James Hetfield. hein? Tá.
0: Eu acho que alguém falou pra ele, véio, muda seu jeito de cantar, porque senão sua carreira não vai durar cinco anos. Tranquilamente. É. E aí ele começou a aproveitar melhor a voz, porque não tem como, né, velho? Agora, a próxima música, é a música que nós citamos no nosso vídeo de Platum. Então vai lá no nosso canal, só procurar no YouTube a playlist infinita que nós estamos lá. Tá? É. E essa música, ela emenda o riff no solo logo no começo, né? Né? Um doido, velho. É a música agressivona, né, cara? Super. E falando de guerra, né? Uhum. Tem que ser agressivona mesmo. Acho que combina pra caramba com o, o objetivo deles, né? No remorse. Uhum. Sem remorso. E eu
1: gosto muito desses, desses solos do... Kirk. Do Kirk, cara, que é um negócio muito... Ele dá umas paletadas muito rápidas E aí ele solta uns bends, assim O bagulho é muito...
0: É muito estridente Cara, eu gosto muito desse começo é, O riff, o solo é riff de novo solo de novo, riff de novo Outro riff diferente ah. A, e, Porque Metallica abusou muito Dos instrumentais ali até o quarto disco Até o Angels For All é no um álbum preto que eles colocaram músicas mais curtas, então não tem tantos trechos instrumentais mas cara os caras são bons véio. os caras são bons cara, é muito trash metal, ISO, é que e pode? Aí,
1: tem, uma, tem uma quebrazinha né, no, no ritmo na hora que entra o restaurante até...
0: esse é o momento que no show você taca a cabeça ali Pra frente pra trás, ali que não tem como a, a música mexe com o seu corpo sem você querer, tá ouvindo? Não tem nem não jeito, tem como cara.
1: Você tem que ficar quieto. Você gosta do bagulho, você começa a expressar isso corporalmente, cara.
0: É, ou você faz isso, ou se você não gosta, vai ser correndo nesse momento, né? E agora, cara, como eu falei, eu ia ficar no óbvio.
1: Não tem como. Esse é um dos riffs mais clássicos do Metallica, de todos, cara.
0: Um dos riffs mais clássicos da história do rock and roll. Cara, esse riff, esse riff é delicioso, velho. E é legal eu, acho... eu
1: consigo Desculpa. ouvir o baixo tranquilamente.
0: Sim. Aqui ah. ah, que bom que eu ouvi isso. E assim, eu... Como falei, eu conheci Metallica. Com o álbum preto. Eu não... Eu não fui imediatamente... Não, mentira, desculpa. Eu não conheci Metallica com o álbum preto, eu falei bobagem. Eu conheci Metallica com as músicas do álbum preto que tocavam. É. Agora, o primeiro disco Metallica que eu comprei foi o Ride the Lightning. Uhum. E a primeira vez que eu ouvi Seek and Destroy foi ao vivo. Não ao vivo eu no show do Metallica, mas foi uma versão ao vivo... Que tá no CD que eles lançaram, que é o Live Shit Binge and Purge, que é na turnê do álbum preto. Uhum. E aí, como o, o James Hetfield mudou completamente a voz, eu acho que ele teve uma certa dificuldade aí pra cantar essa música.
1: Uhum. E aí ele começou a baixar o tom da, da música, né? Pra ficar é. um pouco mais grave, porque
0: a, a voz tá muito aguda. É, Mas aí, na época, eu acho que eles tiveram uma ideia, porque o Jason, o baixista do Metallica, ele tem um, uma, um jeito mais agressivo de cantar, que na época o James não fazia mais. E aí é ele que canta. Então eu ouvi essa música primeiro com o Jason, pra depois ouvir essa versão original com o, o James cantando.
1: E eu acho essa música... Algumas vezes eu, que eu ouvi ela ao vivo, sim em apresentações, ela é muito mais rápida ao vivo.
0: É, muito Isso mais. Isso é,
1: muito mais rápido, cara.
0: Nossa, cara, que musicão.
1: É, mano, fica Destroyer destroy, é à que eles tocam a música até hoje, né?
0: Sim, e yeah. é... não tem como. Eu falo que é a minha preferida aqui, mas por um valor muito sentimental. É, é a música que, pra mim, meio que mostrou o que é thrash metal, sabe? E pra terminar, o que, que nós temos aqui agora? Aqueles hinos que as bandas de metal têm, né? Que é a uhum. música que fala sobre metal. Que é a Metal Militia.
1: E olha esse começo, cara. Tá rasgando mesmo de muito rápido, cara. Pô, os caras tinham braço pra tocar isso aí, hein, os mano? Os caras tinham braço, velho.
0: Não, e você olha, era tudo uns magrelos. <risos> os magrelos cabeludos. <risos> magrelos cabeludos super a tentando fazer cara de mal.
1: Eu acho que o James Hatchwell só consegue fazer a cara de mal, de fato, assim, quando ele começa a deixar a barba crescer.
0: É, porque eu acho que nesse momento que ele nem tinha barba Não, direito, tinha ia ter uns, uns tufinhos na cara ali. Agora ele tem muito mais cara de mal. Tem. <risos> Olha cara.
1: E é é, é, é foda, porque assim, o James Hatchwell, ele tem a carona de mal... Mas ele, isso, você vê muita gente caçoando disso na internet, às vezes, assim, tipo, ele se veste em modo de boa, assim, bermudona e tal, tem essa tatuagem, mas a camiseta toda e tal, assim, os caras põem, assim, o fã do Metallica, o cara cabeludão, roupa toda preto assim, uh -huh. o vocalista do Metallica, ele chinelo
0: e bermuda. É, eu já cara. vi isso aí, porque os caras acham que o, os caras de band de metal ficam em casa fazendo o ritual satânico toda hora, né? E não, mano, é só a música, sabe? No começo tinha muito isso, tinha. do cara ser assim o tempo todo e tal. Não é bem assim. Ainda mais o Metallica, que é uma das bandas mais ricas do mundo, né? O cara não precisa mais ficar fazendo pose de mal o tempo todo. que eu gosto muito do Metallica é que eles vivem fazendo turnê, tipo, de dois em
1: dois eles estão fazendo turnê e eles sempre vêm pro Brasil.
0: É, mas o público de metal no Brasil é muito grande, né, cara? Então Metallica, Iron Maiden, umas bandas assim, Ozzy... Vive voltando no Brasil também, porque vai ter público aqui, né? Uhum. E mesmo assim eu nunca fui no jogo Metallica. Nem eu. Mas não sei se faz muita falta na minha vida, não. Quem sabe um dia, mas não. Metallica vem muito pra tocar em festival também, né? É. Sei lá. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso programa Metalístico. E voltamos no próximo sábado. Grande abraço. Um beijo e até o próximo disco.